0: Episode 157.
1: Klassische Situation. Ne? Ich war ähm, fertig im Studium, hatte auch schon ein bisschen gearbeitet, habe dann meinen mein Doktor ja noch gemacht. So, jetzt wusste ich aber, Altersvorsorge ist so ein Thema, irgendwie Rente reicht nicht, was man so nebenbei mal so auch mitbekommt, natürlich nicht in der Schule lernen. Und dann habe ich mir so einen äh, Versicherungsmakler, der mir auch empfohlen wurde, nach Hause eingeladen. Und ja, dann habe ich bei dem so eine private Rentenversicherung abgeschlossen. Und er ging dann wieder und ich dachte mir irgendwie so: äh, Also, jetzt habe ich hier meinen Doktor in Wirtschaftswissenschaften und ich habe nicht verstanden, ähm, was dieser Vertrag beinhaltet und was hier eigentlich abgeht. Und äh, das war, da dachte ich so: okay, Ja, hier, das kann ja irgendwie nicht richtig sein. Ähm, da muss ich mal nochmal vertieft drüber nachdenken. Und ich habe dann mit meinem Bruder gesprochen und er ist bei dem Thema. So ein bisschen bewanderter gewesen, sage ich mal, weil er das eben auch selber machte mit der Altersversorgung. Und er erzählt mir, wie er es eben macht. Und bei mir, äh, ja, so, da war so eine Glühbirne über dem Kopf, die dann irgendwie quasi anging. Und äh, ich habe dann sofort meinen Vertrag widerrufen Und dann habe ich mich in das Thema reingefuchst.
0: Gamechanger, willkommen bei dem Podcast für Freiberufler, Selbstständige und Führungskräfte, die aus dem goldenen zeit Geld hamsterrad aussteigen wollen. Am Mikrofon ist wieder Mike Pfingsten, dein Mentor und Gründer der Productize Service Mastermind. Ich unterstütze dich dabei, deine Dienstleistung zu standardisieren und auf Autopilot zu bringen, damit du weniger arbeitest und wieder Zeit hast für die Dinge, die wirklich wichtig sind im Leben. Ja, in der heutigen Episode wirst du erfahren, welche typischen Fehler beim Thema Geld und Mindset immer wieder vorkommen und wie du selber für dich vorsorgen kannst. Ja, heute darf ich zwei ganz besondere Menschen hier im Podcast begrüßen. Sie war Vice President Finance bei einem Hamburger Startup Zahlen und hat viel Spaß daran, anderen Finanzen zu erklären. Er war Produktionsingenieur bei der Tagesschau und hat sich selbstständig gemacht mit Minimal Wallet, einer super kompakten Geldbörse, die er entwickelt hat. Das Thema Geld hat sie beiden beschäftigt und sie haben sich mit der, äh, vor allem mit der Frage beschäftigt, wie sie früher in Anführungsstrichen in Rente gehen können ähm, oder besser gesagt das Einkommen von ihrer Arbeit so zu entkoppeln, dass sie verstärkt sich Projekten widmen können, die möglicherweise auch nicht viel Geld abwerfen. Sie sind ein Solopreneur-Paar und haben mit Lazy Investors eine Plattform für Altersvorsorge aufgebaut, Dabei, und das finde ich ganz spannend und deswegen habe ich sie auch super gerne hier heute im Gespräch, sie sind eben keine Berater und haben auch keine Finanzprodukte, sondern sie zeigen, wie man die Tools selber nutzen kann, um eben von Bankverkäufern und Versicherungsvertretern unabhängig zu werden. Ja, über das Buch Zeit der smarten Experten sind wir in den Kontakt gekommen, da sowohl ihr Business wie auch mein last business als Solopreneur-Beispiele in dem Buch gezeigt werden. Und so darf ich heute im Podcast begrüßen Dr. Anna Teschuren und Martin Eckert. Hallo Anna, hallo Martin.
1: Hallo Hi, Mike. <lacht> <lacht> Grüß dich. Oh, das war ja Synchronie.
0: <lacht> ja, genau, denn, Lass uns direkt einsteigen, weil das Thema Geld ist auch ein Thema, was mich halt immer sehr beschäftigt und ähm, was sind so die, die, die typischen Fehler, die ihr beim Thema Geld und beim Mindset immer wieder erlebt?
1: Ja, also ich glaube, ein, ein großes Thema ist äh, so auf so einer ganz ganz hohen Metaebene, sage ich mal, ähm, dass so das Konzept davon, wie viel Geld man eigentlich braucht, um ein gutes Leben zu führen, ähm, bei vielen irgendwie nicht so ganz durchdacht ist, so möchte ich das mal nennen. Mhm. Und ähm, was man ja gerne mal erlebt ist, man äh, ja hat irgendwie ein gewisses Einkommen oder, oder ein ganz geringes Einkommen, vielleicht ist man sogar noch im Studium, hat wenig Geld, ja. Und ähm, man kommt gut zurecht und führt ein gutes Leben und dann fängt man an zu arbeiten und im nächsten Schritt steigen dann die Lebenshaltungskosten auf das Gehaltsniveau. Und äh, so be- bewegen sich ganz viele Leute durchs Leben, das heißt, die, äh, es kommt mehr rein und es geht gleich viel wieder raus, ja, weil man sich irgendwas Neues anlacht, neue Fixkosten oder wie auch immer dazukommen. Und ähm, ja, so bleibt dann am Ende erstmal nicht viel übrig, Und, und das ist ja das Spannende bei der Geschichte, dieses Mehr an Geld, das macht gar nicht glücklicher. Und das ist so ein Thema, womit wir versuchen, ganz viel aufzuräumen, auch unseren Blog und den Leuten dabei zu helfen, rauszufinden, wie viel Geld braucht es denn wirklich, um ein glückliches, erfülltes, zufriedenes Leben zu führen. Und vielleicht noch ein ein anderes Thema an der Stelle, was wir immer wieder erleben, auch gerade äh, so Thema Mindset, wie du eben ansprachst, was leider auch, das muss ich leider selber sagen, oft so ein Frauending ist, das hm. macht mich ganz traurig, ähm, dass dann manche dann doch so unterbewusst noch so ein Konzept davon haben, dass Geld irgendwie was Schmutziges ist und die das möglicherweise gar nicht ansammeln sollten und gar nicht viel verdienen sollten, ähm, sondern erstmal schauen, dass sie schnell wieder ausgeben, na, also bei dem ersten Thema, ähm, oder aber gar nicht erst so viel reinkriegen an Geld, weil es irgendwie was Dreckiges, was Unsittliches hat. Hm,
0: hm. Ähm, lass, uns, lass uns da mal noch weiter reintauchen. Das finde ich nämlich spannend. Also das eine kann ich total bestätigen. Das ist, glaube ich, das, was alle von uns irgendwie mitmachen. Ja, also gerade, wenn wir jetzt irgendwie mal früher oder später vielleicht einmal eine Universität von innen gesehen haben, fallen wir da hinten ja wieder raus Ja, mit der Option, dass wir durchaus nicht ganz so schlecht verdienen werden. Und ja, mit dem, was reinkommt, wird auch der Wunsch, die Wunschliste größer und das, was dann hinten wieder rausgeht auch. Aber ich finde vor allem dieses Thema Mindset, was du gerade angesprochen hast, super spannend, weil ja, auch das ist meine Beobachtung. Frauen haben da offensichtlich noch, noch, noch mehr, wie soll man sagen, Hemmung oder Berührungsängste. Das ist für sie dieses, ne, dieses, Gefühl. Ich erlebe das aber schon auch bei Männern. Die sagen es nur so nicht so offen. Also, das ist, das ist, die, die, man nach außen hin so, weißt du, so ich, klar, selbstverständlich überhaupt gar kein Thema, aber ganz ehrlich, im Inneren, ähm, ich erlebe es dann meistens, gerade bei, bei Freiberuflern selbstständig, wenn es dann um die Preis, Bildung für ihre Dienstleistung geht, dass sie sich dann an der Stelle genauso schwer tun mit zum Thema Geld und Mindset.
1: Oh ja, das kann ich mir gut vorstellen. Also äh, das ist ja auch immer wieder so das beliebte Thema bei uns Selbstständigen. Was für Preise kann ich aufrufen? Ähm, ab wann ist das irgendwie, also wie, was kann ich da vertreten? Oder fühle ich mich dann unmoralisch und solche Geschichten? Ne? Das äh, genau kennen wir auch aus unserem Umfeld.
2: Ja, auf jeden Fall ist immer auch die Angst, irgendwas falsch zu machen, ist immer ganz groß. Also gerade beim Investieren etc., ähm Ah, mache ich jetzt irgendwas falsch, mache ich lieber gar nicht, bevor ich was falsch mache, anstelle einfach mal klein anzufangen, einfach ein bisschen so zu gucken, was, was passiert, ähm, wird halt lieber gar nichts gemacht oder das einfach verdrängt.
0: Ja, so aus eurer Sicht, aus eurer äh, Erfahrung, die ihr jetzt auch schon sehr viel länger, noch viel intensiver euch damit beschäftigt, ähm, woher kommt das, was sind so die Ursachen, die Gründe dafür?
1: Also die, die Gründe sind, glaube ich, erstmal bei diesem Thema, dass das Geld was schmutziges ist, das liegt ja dann oft tatsächlich so familiär bedingt im, im Elternhaus, dass das viele dann von klein auf so unterbewusst irgendwie eingetrichtert bekommen haben. Das muss gar nicht immer so offensichtlich gewesen sein, sondern oft sind das ähm, ja die Lebensweisen der Eltern und die, die Aussagen möglicherweise, die man dann beobachtet und so übernimmt für sich. Und dann hinterfragt man das Thema nicht weiter und steckt genauso drin wie seine Eltern sozusagen, hatten äh, genauso schlechte Einstellung zu Geld, ohne dass einem das möglicherweise bewusst ist. Das ist äh, was, was wir immer wieder erleben. Und das andere, das wird, glaube ich, auch unterschätzt, Das ist einfach schlichtweg Unwissen. Also wenn ich mich mit Finanzen nicht beschäftige und mit Geld so gar nicht beschäftige, dann ähm, habe ich da auch kein Gefühl für. Was ist denn denn gut? Was ist schlecht, wenn man das jetzt so einordnen will? Ähm, Und dieses Unwissen führt dann oft dazu, dass man Dinge so auch verteufelt. Nehmen wir mal als Beispiel ganz äh, großartig immer wieder beliebt, der böse Kapitalismus mhm. oder so. ne? Ähm, das sind natürlich Aussagen oder so, so Einschätzungen oft, die von Leuten kommen, die sich damit nicht intensiv beschäftigt haben, was denn der Kapitalismus bedeutet und so bewirkt und wie der so funktionieren kann oder eben auch nicht. Und dann ist das alles schlimm, das Finanzsystem, das Geld und äh, so bums wird alles über einen Haufen geschoren, geschert, geschert. <lacht> du <warst> ja Einen Haufen <lacht> <Ja, ja. lacht> ja, ja. Und ja, dann ja, es passieren solche Einschätzungen aus Unwissen heraus. Und deswegen sind wir, ja auch, propagieren wir ja auch unbedingt die Themen mal wenigstens rudimentär zu beschäftigen, damit man da eben selber ja fundierter Entscheidungen treffen kann und einfach bewusster durchs Leben gehen kann eigentlich.
0: Mhm, mh. Ähm, Du du sprichst einen ganz wichtigen wichtigen Punkt an, also ähm, das erste ist eben dieses ganze Thema beschäftigen, es, es ist ja oftmals auch irgendwie, ja, ne, Geld das ist, ist böse oder ich habe das auch manchmal, als ich so angefangen habe hier zu podcasten, bin ich auch in der Podcast-Szene unterwegs gewesen und da trifft man dann auch auf, ich sag mal in Anführungsstrichen ganz liebevoll, die sind, machen super Podcasts, aber sind Hobby-Podcaster, ne? die haben halt kein kommerzielles Interesse, wobei kommerziell für mich bedeutet, dass das in irgendeiner Form mit meinem Business ver- ver- verwoben ist, jetzt nicht so nach dem Motto, ich werde schnell reich durch Podcasten, das funktioniert eh nicht, aber ich habe schon, ich betreibe den Podcast jetzt nicht nur aus Leidenschaft, sondern ich habe auch irgendwie eine Intention dahinter, was das mein Geschäft bewirkt. Und in dieser Szene kommt man dann manchmal so: Ja, oh, wie du bist selbstständig, machst einen Podcast, uh, Geld macht die Kunst kaputt. Ne? auch das sind ja so Aussagen in diese Richtung. Ja, oder ah, bei, bei, bei ja. mir ist es, bei mir ist es im Grunde so dieses Muster. Äh, ich komme ja aus dem Ruhrpott ursprünglich, ne? also zwischen Kohle und Stahl aufgewachsen. Ja, da heißt es immer: Geld muss hart erarbeitet werden. Ja, das ist dann auch oh, so. Oh ja. ja. Also Irgendwie Geld, also es gibt keinen anderen Weg. Also Es muss halt gearbeitet werden und wer hart arbeitet, hat auch Geld und äh, wer Geld hat, ohne hart zu arbeiten, das ist komisch. Ja, und das andere, da gebe ich dir auch recht mit dem ganzen Thema Bildung oder finanzielle Bildung vor allem. Ich habe mich warum auch immer seit Jugendzeiten eigentlich immer schon für das ganze Thema Investieren interessiert. Ähm, aber mich hat es nie so zum Kaufmann oder so, ne? als wenn mein Vater von Haus aus Kaufmann ist, ich war irgendwie immer so der Technikjunge, der hat so ein bisschen irgendwie Dinge kaputt repariert, ähm, aber das Thema in- Investieren interessierte mich schon immer, auch schon seit Jugendzeit. nur ich fand irgendwie nicht immer die interessanten Sachen, die mich wirklich dann inhaltlich weitergebracht haben, aber das Thema hat mich nie losgelassen, das heißt, ich habe mich selber damit beschäftigt und das wiederum ist etwas, was nicht üblich war in meinem Kontext. Ich kann es nur für mich beurteilen, aber wahrscheinlich ist es bei anderen ähnlich, die Erfahrung. Ähm, dieses Thema, ähm, wie du beschäftigst dich mit Geld und Geldanlegen anlegen so äh, hast keine Freundin, äh, hast kein keine Hobbys. Ja, äh. <lacht> so nach dem Motto, ja, wie kann man sich mit so einem fürchterlich langweiligen Thema, also Ingenieur ist ja schon langweilig, aber das ist ja noch langweiliger. Ähm,
1: <lacht> ja.
2: Äh, ne? Nein, in der Schule bekommt man das ja auch nicht erklärt. Ne? Also zumindest war es bei mir so, ja. ähm, dass da eigentlich nicht viel drüber geredet wurde. Von da war die Berührung ja auch gar nicht da. Ich also wusste ja gar nicht, dass es das gibt. Genauso ja. wie Selbstständigkeit gab es ja gar nicht in der ja. Schule. <lacht> ja,
0: das stimmt, ja. Wenn wir jetzt über das ganze Thema Geld und Mindset so ein bisschen mal so, so, so einen Bogen spannen, dann kommt das ja natürlich automatisch eben zu dem nächsten Punkt. Ähm, ihr habt euch ja mit diesem ganzen Thema Vorsorge und Rente beschäftigt, jetzt für euch, aus dem eigenen Interesse heraus. Aber wie kam es denn dazu und was ist eure Erkenntnis am Ende des Tages für euch gewesen?
1: Also ähm, wir kamen zu dem Thema wie ungefähr äh, alle anderen auch, die jetzt nicht in ihrer Jugend da schon so drauf steil gehen, <lacht> ähm, nämlich durch die eigene Not. Also ähm, klassische Situation. Ne? Ich war ähm, fertig im Studium hatte auch schon ein bisschen gearbeitet, habe dann meinen meinen Doktor ja noch gemacht und äh, immer so von der Hand in den Mund gelebt. Und ähm, so, jetzt wusste ich aber, Altersvorsorge ist so ein Thema, irgendwie Rente reicht nicht, was man so nebenbei mal so auch mitbekommt, Mhm. natürlich nicht in der Schule lernen. Ähm, Und dann habe ich mir ähm, so einen äh, Versicherungsmakler, der mir auch empfohlen wurde, nach Hause eingeladen. Und ähm, ja, dann habe ich bei dem so eine private Rentenversicherung abgeschlossen. Und er ging dann wieder und ich dachte mir irgendwie so, also, jetzt habe ich hier meinen Doktor in Wirtschaftswissenschaften und ich habe nicht verstanden, was dieser Vertrag beinhaltet und was hier eigentlich abgeht. Und das war, da dachte ich so, ja, das kann ja irgendwie nicht richtig sein. Da muss ich mal nochmal vertieft drüber nachdenken. Und ich habe dann mit meinem Bruder gesprochen, der bei dem Thema, ja, also es war ein reiner Zufall, dass ich eigentlich mit ihm sprach und er ist bei dem Thema, so ein bisschen bewanderter gewesen, sag ich mal, weil er das eben auch selber machte mit der Altersvorsorge. Und das erzählt mir dann, oder erzählt mir dann, wie er es eben macht. Und bei mir, äh, ja, da war so eine Glühbirne über dem Kopf, die dann irgendwie quasi anging. Und äh, ich habe dann sofort meinen Vertrag widerrufen. Das war glücklicherweise noch innerhalb dieser 14-Tagesfrist. Und dann habe ich mich in das Thema reingefuchst. Und du hast ja gerade so schön schon in der Intro gesagt, ähm, Zahlen, Finanzen, das ist total meine Welt. Das war es auch einfach äh, ja spätestens seit Studium ganz, ganz intensiv. Und so ähm, war ich dann so ein bisschen besessen von diesem Thema. Also ich ich erinnere mich noch daran, dass ich alle Bücher dazu verschlungen habe und bin dann zum Teil, habe ich die in Gehen gelesen zum, auf dem Weg zur Arbeit. Das war <lacht> relativ gefährlich. <lacht> Kann ich nicht empfehlen. Aber das sind so Erinnerungen, die ich habe. Ich war wirklich, also ich konnte schlafen, weil ich es so spannend fand. Ich weiß, damit bin ich sehr allein auf der Welt, aber ähm, ja, es hat mir einfach mega Spaß gemacht. Und ähm, ja, und dann hatten, so hatte, ich, hatte ich das dann für mich gelöst und dann äh, natürlich Eddie davon erzählt, dann hat Eddie das auch äh, so für sich äh, geregelt das Ganze ähm, und dann kam irgendwann daraus auch die Idee natürlich, dass man das anderen zugänglich machen sollte, weil unsere Freunde wollten auch immer wissen, wie wir das regeln. Ne? Also wenn du irgendjemanden im Bekanntenkreis hast, der äh, die Nummer im Griff hat, dann ist natürlich die erste Frage, Oh, wie geht das, ich will auch. Äh. Und ja, so kamen immer mehr Leute auf uns zu, die äh, ähnliche Probleme hatten und so haben wir dann gestartet damit.
0: Okay,
2: genau, hatten den ersten wir hatten erstmal unsere Freunde so und haben was kleine Seminare gegeben, ähm, wo wir das so ein bisschen angetestet haben, ob da Leute Interesse dran haben, das überhaupt vermittelt zu bekommen. Alles was so ist jetzt nicht so ein Hype-Thema, sage ich mal. Ja, <lacht> und genau, dann haben wir angefangen, einfach mal ganz ganz klassisch uns einen Seminarraum zu mieten und ähm, ja die Leute so ein bisschen zu schulen, in dem, was wir gelernt haben.
0: Okay, ähm, das heißt im Grunde, es war wirklich diese, diese Situation, ich meine, bei dir wird die, äh, dir wird die Geschichte wahrscheinlich ähnlich gelaufen sein, wie, wie du da zu dem Thema gekommen bist?
2: Ja, genau, also ja, mit, durch Anna natürlich quasi, also, oder mit Anna, also wir hatten den Versicherungsmarkt, hatte ich auch eine Woche später bei mir sitzen und okay. so, ich habe es dann nicht abgeschlossen, weil Anna schon, danach schon neue Infos hatte und so, aber mir kam das ähnlich, ja, kann es nicht anders sagen, es war halt einfach komisch und man wurde dazu gelabert und ich, ich schließe <lacht> irgendeinen Vertrag ab, wo ich nicht genau, also es ist einfach komisch. Ich weiß es nicht, ich habe immer ein komisches Gefühl gehabt, aber wusste es halt auch nicht besser. Ne? Ich habe meine Kollegen gefragt, was die machen und die so, ja, ich habe jetzt noch Rieser gemacht, ich habe das gemacht, aber auch keine Ahnung, ob das was bringt <lacht> und so weiter, äh, wo ich dann denke, ja, das ist ja geil.
0: <lacht> das stimmt, das stimmt. Ja. Ja. Also die, die Erfahrung habe ich auch gemacht. Das ist, das ist ne, man, man wird ja dann oftmals, da gibt es ja auch ganz gewisse Firmen, ich nenne die Namen jetzt nicht, aber gerade im Ingenieurskontext sind, kennen die wahrscheinlich alle Studenten. Das ist eine Versicherungsmaklerfirma, speziell für Leute, die eben im, im, im naturwissenschaft-technischen Bereich studieren, äh, die greifen die Studenten am meisten schon an der Hochschule ab, und machen die dann hinter zu Kunden. Klassisches Versicherungsverkaufsgeschäft. Nichts mhm. Besonderes. Ja. Der, auch kein, ne, also so Es gibt da so einen. Ähm, und da ist etwas mir, da, also mir ging es damals auch so. Ne? Also ich, auch, man, ich hatte Studienkollegen von mir, die haben alle, alle Verträge abgeschlossen. Ich habe Studienkollegen von mir gehabt, die haben gesagt, ich äh, ich weiß keine Ahnung was mache ich hier überhaupt ich mache gar nichts ja und ich habe was so, so, so eine Mischung dazwischen damals ähm, bei einigen Sachen habe ich gesagt, nee, das brauche ich nicht. Bei anderen Sachen habe ich gesagt, ja, ich glaube, das brauche ich, aber verstehe ich nicht. Aber mache ich trotzdem. Ja. Ja? Ähm, und mir ist dann aber auch mit der Zeit, wo ich dann nach dem Studium mich mehr, und mehr oder auch in der Selbstständigkeit mit dem ganzen Thema finanzielle Bildung für mich selber beschäftigt habe, etwas aufgefallen. Diese Branche, diese Szene, also Bankverkäufer, und ich nenne sie bewusst Bankverkäufer, weil sie sind keine Bankberater, mhm. und Versicherungsvertreter, die nutzen ganz bewusst eine Begriffswelt, die absichtlich so gestaltet ist, aus meiner persönlichen Sicht, dass es nicht zu verstehen ist, weil, guck mal, Anna, du bist... Doktorin im, im Wirtschaftswissenschaften, also wer, wenn nicht du, müsste doch eigentlich <lacht> dieses, dieses Thema ne, so sofort so klick verstehen und dann steht da jemand gegen dir gegenüber und kriegt das hin, dass du in dieser komischen Situation bist und Eddie, du hast das beschrieben und bei mir war es genauso, wenn, wenn du sitzt davor und denkst, und ja, ja, ich meine, ich bin jetzt, äh, glaube ich, als studierter Ingenieur jetzt ja auch nicht so doof, von der total doofen Sorte, aber ich verstehe es nicht, aber es ja, ist halt genau. nicht mein Metier, ne, aber die, 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 das ist ein, ein bewusst, aus meiner Sicht ein bewusster Trick dieser Verkäuferszene, uns dermaßen zu verunsichern, dass sie einfach eine Begriffsweltlichkeit schaffen, die wir nicht durchdringen können.
1: Ja, absolut. Also das ist natürlich, da ist, ist ein System auch dahinter ne? und ähm, das wird, also manchmal das Gefühl, es wird noch wilder, ähm, <lacht> vor allem, weil jetzt ja auch diese Branche merkt, dass ihnen die Fälle davon schwimmen, ja. weil äh, erstmal die Leute alles online machen ne? ja. und durch, durch das Internet ja irgendwie auch äh, sich diese ganze äh, Industrie verändert und so diese Beratung in Anführungsstrichen natürlich, also dass der Vertrieb immer weniger nötig wird. Ne? Und ähm, ja, jetzt müssen die wir wirklich gucken, wo sie bleiben. So ja, und die waren.
2: Leute können sich jetzt auf einmal informieren und kommen ja. halt auf so Sachen, äh, wo ja. man auch mal andere Wege, Alternativen sieht. Ich meine, ich habe davon einfach auch nichts gewusst vorher. Äh, dann wäre das ganz anders gewesen. Ich wusste natürlich auch, ich kann das selber machen und es ist jetzt nicht so mega kompliziert. Äh, zumindest einfacher, definitiv einfacher als so ein Versicherungsvertrag. Ja. Ähm, dann äh, beschäftigt man sich doch mal irgendwie zehn Minuten mit, also ja, genau.
0: Das das ist es im Grunde, es geht noch gar nicht so sehr in die Tiefe, die finanzielle Bildung zu haben, es geht eigentlich schon allein nur diese, ja, diese Sprache zu verstehen, man muss sie nicht sprechen können, aber zu wissen, okay, ja, ähm, wenn die da Begriffe anwenden, ich, mir fällt jetzt so spontan keiner aus dem Versicherungsbereich ein, aber ja, wo die dann eben halt so irgendwie, also dann lese ich jetzt und sagst, eigentlich redet ihr doch über den Zinseszins. Und wenn ich mir das genauso angucke, ne, ihr damit euren 2% pro Jahr, die ja halt Provision abzieht, wenn ich das mal über den Zinseszins hochrechne, dann gehen 60% dessen, was eigentlich hätte, das ganze Erwirtschaften in eure Tasche, warum soll ich dich denn damit? Also zwei Prozent, das ist doch ist ja bescheuert. Aber weißt ja, du, das, das sind dann so Sachen, die du dann später kannst äh, oder beurteilen kannst. Ne? Also ähm, ja. diese diese Begrifflichkeiten zu verstehen und es auch bewusst zu machen, die kochen auch nur mit Wasser. Ne? Also, das ist, das ist, äh, ich glaube, etwas, was ganz, ganz entscheidend ist.
1: Auf jeden Fall, das ist super wichtig. Und ich finde auch, was du gerade ansprachst, ne? ähm, diese zwei Prozent, ich glaube, vielen geht so, ja gut, ob das jetzt 0,2 Prozent oder 2% irgendwie an Kosten verursachten Produkt, macht ja keinen Unterschied, das mhm. so klein viel. Ne? Mhm. Und wenn man dann aber mal den Rechner anschmeißt und mal guckt, was da, dass wir am Ende über fünfstellige Summen reden oh, können, ja. wie man weniger ich oder mehr sein. hat, äh, das, ist, äh, das ist dann für viele sehr überraschend. Das hätte ja. man in diesen niedrigen Prozentbereichen dann nicht erwartet.
0: Ja. 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 Ja, und das ist, und, und, und da kommen halt da kommen halt verschiedene Dinge zusammen. Ne? Da kommen diese Begriffsweltlichkeiten, die ja bewusst so gewählt sind, dass wir einfach davor sitzen und denken so, oh Gottes Willen, ich verstehe überhaupt nicht, wovon die reden, aber hat schon wahrscheinlich seine Richtigkeit äh, in Verbindung mit. Und das ist etwas, ich glaube, das ist das Fundamentalste bei dem ganzen Thema äh, finanzielle Bildung, äh, zu verstehen, was für ein mächtiger Hebel eigentlich die Zinseszinsgeschichte ist.
1: Jo, absolut. Ja, ja das ist das, auch das Erste, was wir immer ein. Eintrichtern. <lacht>
0: genau, genau. Und, und äh, du Eddie, die spaß jetzt gerade von diesen äh, ersten Seminaren, die ihr gemacht hat. Also, das heißt, ihr habt im Grunde die Situation gehabt, euer privates Umfeld hat euch gefragt und ihr habt gesagt, ja, wir können das mal euch erklären. Und wie ist das dann weitergegangen?
2: Genau, und da dachten wir, die fanden es halt ganz toll und so weiter und dann dachten wir, hm, da könnten wir vielleicht mehr draus machen. Ich, ich habe mich sowieso schon viel mit so ähm, Online-Business-Sachen und generell mit Business und Selbstständigkeit auseinandergesetzt, weil ich das äh, extrem interessant fand und ähm, ja, da dachten wir, da könnten man vielleicht auch noch mehr draus machen und das wäre eine coole Geschichte, das ist eine Sache, die wir gut vertreten können, ähm, das anderen Leuten beizubringen und das wäre eine coole Geschichte und dann haben wir einfach Seminare gegeben, haben am Anfang über Annas Firmennetzwerk quasi äh, das mal gestreut, wer da Lust hätte und da haben sich dann ganz viele angemeldet und da haben wir erstmal so ein halbes Jahr lang ähm, regelmäßig Seminare gegeben persönlich und haben ein bisschen rausgefunden, wo wo sind die Probleme bei den Leuten, ähm, wie können wir das am besten vermitteln und haben das dann quasi so getestet und sind dann daraufhin, haben wir ähm, dann 2017 war das, ähm, den Online-Kurs quasi gegründet, sage ich mal, veröffentlicht. Und ähm, genau, und da haben wir quasi das ganze Wissen, was wir aus den Seminaren hatten, in diesen Online-Kurs gepackt, damit wir so eben noch viel mehr Leute erreichen können und ähm, das halt wesentlich besser vermitteln können als immer in so kleinen Seminarräumen in Hamburg. <lacht>
0: ähm, und daraus ist ja richtig was geworden. Also ich meine, ihr seid ja wie ich hier bei den konter in den Büchern. Und das heißt, ihr macht das als... Solopreneur-Partner. Genau. Wenn, wenn wir uns jetzt darüber da unterhalten, so, okay, was, was bedeutet eigentlich das ganze Thema Vorsorge und Rente, ähm, kommen wir natürlich unweigerlich über die Frage finanzielle Bildung, Begriffe kennen und so weiter und so weiter. Natürlich zum Thema, was sind denn Anlagemöglichkeiten? Und ganz wichtig jetzt hier auch für die Hörer, ne, wir machen hier keine Anlageberatung, also über alles, was wir hier reden, ist unsere eigene Erfahrung, es dient nur eurer Bildung, nicht eure, es ist keine Finanzempfehlung. Ne, da geht an Leute, also die, ne, die im Grunde, ich kann das nicht, ich bin da nicht in der Lage, aber die Frage trotzdem, welche Anlagemöglichkeiten gibt es, was kann man sich denn so angucken und das ist ja das, was ihr auch sagt, welche Tools habt ihr da und welche Tools, ich kann ein bisschen beistellen, welche Tools ich habe, ne, was es da so gibt, also, was ist so aus eurer Sicht die Erfahrung, was ganz gut funktioniert
1: ja, also Anlagemöglichkeiten gibt es ja zuhauf, ne? ob das äh, jetzt äh, Aktien sind, Anleihen, Gold, Immobilien, Rohstoffe, Kryptowährungen, Oldtimer habe ich letztens gelernt, sind wohl äh, für viele eine gute Sache immer noch <lacht> <lacht> oder wie auch immer. Genau, muss man Ahnung von haben. Und äh, das ist ein sehr schönes Stichwort, Mike, weil das würde ich sagen, dieses muss man Ahnung von haben, ähm, trifft eigentlich auf all die Beispiele, die ich gerade genannt habe, zu. Und äh, da überschätzen sich manchmal dann auch Leute gerne, die dann denken, okay, ich habe irgendwie, ich kenne mich in dem und dem Bereich gut aus, also kann ich auch einschätzen wie sich beispielsweise die Unternehmen in diesem Bereich entwickeln werden. Das mag sein, aber daraus ergibt sich nicht unmittelbar, sondern in den seltenen Fällen, dass man auch einschätzen kann, wie sich die Aktienkurse der Unternehmen entwickeln. Mhm. Naja, und da das ja sehr schwierig ist, äh, beziehungsweise anders formuliert, ähm, noch niemand bislang systematisch, langfristig, dauerhaft den, äh, den ja, Kurse oder den Kapitalmarkt so im Großen und Ganzen vorhersagen kann, gibt es da eine ganz schöne Methode ähm, ohne Glaskugel und das sind sogenannte ETFs, äh, Exchange Exchange Traded Funds. Die kennen bestimmt auch schon äh, viele Hörer von dir. Mhm. Auf jeden Fall bei diesen ETFs ist es ja so, dass im Grunde einfach ganz große Fonds, also große Töpfe in den ganz viele einzelne Aktien beispielsweise liegen, bis zu tausenden äh, ja, von, von Einzelwerten. Und ähm, wenn ich diese diese ETFs erstehe, dann kann ich als äh, kleiner Normalo ähm, an, einer, an einem riesigen Markt teilhaben. Also im Grunde also ganz ganz salopp formuliert an der Wirtschaftsentwicklung. Ähm, und ich muss keine Wetten abschließen, keine Einzelwetten auf eben einzelne Unternehmen, Branchen oder einzelne ja, Rohstoffe oder Edelmetalle, sondern kann eben einfach nur das globale Marktwachstum so mitnehmen. Und das ist eine super, super Methode für eben uns normalen Menschen, ähm, die sich da mit dem Thema auch nicht mehr beschäftigen wollen als nötig.
0: Ja, ja, ja. Also das ist, ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Punkt, dieses davon Ahnung haben. Ähm, Und natürlich das Interesse daran, weil ähm, ich, ich, also aus meiner Sicht, ETFs gerade für diejenigen von uns, die A, kein Interesse daran haben, aber durchaus ihr Geld vermehren wollen, sind glaube ich ETFs schon eine sehr gute Wahl, weil wie du sagtest, du kannst dann den Marktwachstum mitnehmen, du kannst auch ein Stück weit aussteuern, welche Themenfelder dich interessieren oder wo du hin investieren willst, weil es gibt ja ETFs für die verschiedenen, es kann ja Länder sein oder oder Branchen oder, oder was auch immer, was dann abgebildet wird. Ähm, vor allem eben halt auch dieses Thema ich will mich damit nicht beschäftigen äh, was was im Detail dann möglicherweise das bedeutet wenn ich eine Aktie kaufe was was äh, ich, glaube ich auch ein ganz wichtiger Aspekt ist weil das da bin ich völlig bei dir ähm, es gibt einen großen Unterschied also es gibt einen großen einen großen Unterschied zwischen äh, investieren und spekulieren ne? es gibt Menschen mhm. äh, die spekulieren ja, die wirklich am kaufen, verkaufen, kaufen, verkaufen. Aus meiner Sicht ist das Spekulation. Also klassisch traden. Ja. Ja. Ähm, die interessiert das auch gar nicht, was sie da kaufen. Die setzen einfach nur drauf, das kannst du im gibt gibt's das auch gerade jetzt, wo die, hier die ganzen Immobilienpreise so hochschießen, ne? Die setzen im Grunde aus meiner Sicht nur oh ja. noch da drauf, da gibt's einen nächsten Doofen, der mir das für mehr Geld abkauft. Das ist eigentlich ja. die Strategie. Und das ist aus meiner Sicht Spekulation. Das ist genauso, kann ich auch ins Casino gehen. Ja, kann ich da Geld irgendwo drauf werfen in der Hoffnung, dass irgendein Idiot kommt und noch mehr drauf wirft. Ähm, dann gibt es etwas und das, da bin ich bei euch, dass ihr sagt, okay, weißt du was, ich habe jetzt äh, äh, da Interesse dran, ich will mich da drin vertiefen, dann bin ich im Bereich und das ist das, was ich als Investor oder Investieren verstehe. Also das ist ja das, was ich mache, ich, ich habe das immer nur so ansatzweise hier im Podcast genutzt, die meisten Hörer wissen das wahrscheinlich gar nicht im Detail. Ich folge ja diesem ganzen äh, Warren Buffett, Charlie Manga Weg mit dem Value Investing. Das bedeutet aber für mich, ich habe ein, eine Kompetenz, einen Kompetenzbereich, wo ich mich in einer Branche auskenne. Ich verstehe, wie dieses die, Geschäftsmodell funktioniert. Ich verstehe, wie diese Branche funktioniert und bin dann in der Lage, diese Geschäftsberichte, das, das sind dann über die zehn Jahre, die ich meistens dann so ein Unternehmen geschäftsberichtsmäßig analysiere, sprich durchlese. Ich lese mir das durch, ich lese mir diese Zahlen durch. Das war auch mein Learning, ja, also die nutzen da auch gerne in diesen ganzen Jahresberichten, Begrifflichkeiten, ja, die der Normalo nicht versteht, aber es gibt dafür auch normale Wörter, ja, und wenn man die einmal verstanden <lacht> ja, dann, hat, ja, dann dann, dann äh, äh, ist es dann auch kein. Aber das ist mein Style. Weißt du, ich habe gesagt, okay, ich, da gibt es einen ein, 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 äh, Bereich, wo ich mich auskenne, wo ich auch die ich auch spannend finde. Ja, ich finde find, ja. find die Branche spannend, ich finde die Firmen spannend und da gibt es durchaus Firmen und das ist dann etwas, aber das ist mein Style. Das äh, ist, weil mich das aber auch so tief interessiert, dieses Thema. Da sehe ich dann irgendwann, ist eine Aktie unterbewertet. Aber das weiß ich, weil ich mich damit beschäftigt habe. Ich habe so viel Tiefenwissen zu dem, zu der Firma, habe für mich geklärt, ähm, ist, das ein, ist das ein nachhaltiges Geschäftsmodell? Haben die einen sogenannten Mode oder Burggraben, dass nicht morgen irgendein äh, anderer vorbeikommt, den einfach das Schloss einreitet? Ja, wie ist das Management mhm. gestrickt? Versticken die nach meinem, ne, die Mentalität, äh, so wie ich es auch gerne unterstützen will? haben die ein Produkt äh, am Markt oder ein Geschäft am Markt, was halt auch meinen Werten entspricht und, 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 und. Und und dann gucke ich mir an und dann, dann, der ganz letzte Schritt bei mir ist eben, ich gehe an die Börse und kaufe aber was ich dann kaufe, ist eine Aktie, ich kaufe, aber diese Aktie ist für mich ein Anteil, als wenn ich das Geschäft übernehme. Ich tue immer so bei der Bewertung dieses Unternehmens, als wenn ich den ganzen Apple kaufen will. Natürlich habe ich nicht so viel Geld, aber ja. ich tue so. Ne? so ne? Und das, das ist Aber da bin ich bei dir. Die, die keine Lust haben auf so einen komischen durchgeknallten Kram, den der Maike gerade erklärt hat, ich glaube, da ist ETF dann die die die, die gute Wahl.
1: Ja, zumal auch, ähm, du sprachst gerade äh, ihn an den größten Investor Warren Buffett. Ähm, der ist ja auch der Erste, der immer sagt, so, du willst deine Altersvorsorge auf die Reihe kriegen oder du willst Vermögen aufbauen, kauf dir Indexfonds. Ne? Also, also der ist ja auch totaler Advokat davon. Und ähm, dann sei natürlich auch genannt, äh, die ganzen unabhängigen Plattformen ähm, sehen das ja genauso. Also nehmen wir Stiftung Warentest, Finanztest. Tipp, die Verbraucherzentralen, also jeder, der nicht selber Interesse daran hat, irgendwas zu verkaufen, ja. dreht ja den, den Normalos äh, zu ETFs, ne? das ist halt eigentlich totaler Standard, mhm. nur nicht in der Marketingwelt der Finanzverkäufer.
0: Und der Grund ist simpel, ja? eine ETF zu kaufen, ist genauso wie Aktien kaufen, wie ich das auch mit meinen Sachen machen, wenn ich eine Unternehmensaktie kaufe. Und dann für zehn Jahre halte. Also das heißt, ich ich, ich investiere, ne? ich kaufe das Ding und behalte es. Ähm, das ist ja wie Bankkonto aufmachen und dann einfach einen Kauforder abgeben. Das, das hört sich immer so wahnsinnig schwierig an, ist aber eigentlich wie eine Überweisung tätigen. Ähm, also, die Leute haben immer so, oh Gott, jetzt mache ich dann ein Tradingkonto ja. auf. Ne? Und, oh Gott, jetzt, nee, seht es einfach wie eine Überweisung tätigen. Ja? Ähm, ja. Und dann kaufst du halt diesen ETF. Der Witz ist ja dabei und das ist ja beim ETF, und da könnt ihr wahrscheinlich mehr sagen, weil mit ETFs kenne ich mich nur bis zum, bis, bis zum Grenz aus meiner Welt ist eher dieses Value-Investing. Ähm das Spannende ist ja diese Gebührenstruktur ist ja eben weg. Ja, ich habe ja jetzt nicht mehr. Ich kann, weil, weil was doch am Ende des Tages ist, das, was ich so weiß, wenn ich mir eine ein ein, 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 ein Rent- private Rentenversicherung, ein ein Sparfonds, ein was auch immer bei meinem Bankverkäufer oder Versicherungsvertreter kaufe, dann tut er hinten rum über sein Versicherungsunternehmen oder Bankunternehmen ja eh nichts anderes als in den Markt zu investieren. Nur verlangt dafür ja, ja. diese quasi nicht Tätigkeit, außer dass er mein Geld nimmt und wieder weiterreicht, äh, Gebühren. Und das kann ich mir ja sparen, indem ich dann direkt selber den ETF kaufe, oder?
1: Ganz genau, so sieht es aus. Also ähm, du zahlst ja dann, ähm, das ist so jetzt der Begriff von Geldkomma, ähm, immer die Verpackung, ne? wenn, du, wenn du bei jemandem anderen einkaufst sozusagen. Also wenn das jetzt ein Versicherungsvertreter ist, dann packt er dann Versicherungsmantel zum Beispiel drumherum. Aber genau wie du sagtest, am Ende des Tages investieren die auch äh, am Kapitalmarkt in den gleichen Kram. ja? Und ähm, dann hast du nicht nur die Gebühren für die Fonds in dem Fall, sondern eben auch noch für den, für den Makler, ähm, für die ganze Infrastruktur der der Versicherungen in diesem Beispiel und ähm, dann gibt es ja auch noch so schöne sogenannte Performance Caps, die dann ja. auch gang und geben sind. Das heißt, wenn dann irgendwas sehr überdurchschnittlich gut performt, dann zwackt sich der Vermittler an der Stelle eben auch nochmal äh, oben alles, was so über den Schnitt äh, hinausgeht, ab. Also da, da wird einem ganz schwindelig, wenn man da auf die, auf die Gebühren ja. und auf die versteckten Kosten auch teilschaut. schaut. Und beim ETF ähm, ist es eben so, du hast nur die reinen äh, Kosten eben, also diese reinen Verwaltungsgebühren oder Total Expense Ratio genannt. Hm. Die sind ein Bruchteil. Also die bewegen sich ja mittlerweile dadurch, dass auch der Wettbewerb so groß geworden ist und so viele Anbieter in den Markt getreten sind, bewegen die sich für so globale Aktien-ETFs ETFs gerne mal so zwischen 0,1 bis 0,2 Prozent pro Jahr. Und das ist natürlich ein Witz
0: im <lacht> Vergleich. Aber um sich jetzt mit diesem Thema ETF näher zu, oder mehr zu nähern, was ist so eure Empfehlung? Wie, wie, wie würdet ihr sagen, soll, sollte man da vorgehen?
2: Ähm, gibt es verschiedene Möglichkeiten. Man kann sich entweder natürlich bei uns äh, informieren, wir haben ein kostenloses Webinar, wo man das die quasi die grundlegenden Sachen nochmal erklären. Ähm, es gibt verschiedene Bücher, Gerd Kommer sei da zum Beispiel genannt, ähm, der auch für Einsteiger ETF Bücher hat. Ähm, auf finanztipp.de kann man sich sehr gut informieren darüber und da kann man erstmal so die Grundlagen sich, sich anlesen und dann gucken, äh, wie weit man dann kommt. Aber da ist eigentlich, es ist eigentlich alles online vorhanden und ja, und wer, wer gar keine Lust hat, sich da irgendwie durch, durchzuwühlen, könnte ja unseren Online-Kurs machen. sage ich jetzt mal ganz plakativ. <lacht> <lacht> das ist dann einfach nochmal, dann kriegt er halt Unterstützung dabei, aber der, der ist nicht notwendig. Also man kann sich auch alles, also wie wir es ja auch gemacht haben, man kann sich auch alles selbst beibringen.
0: Gut, aber mit euch kann ich ja die Abkürzung nehmen. Genau, das, das ist quasi die Idee bei der Sache. Das ist also vor
1: allem, wenn man eben keinen Bock hat oder wenn man auch nicht so viel Zeit investieren will für ja. die Recherche, ne?
2: Ja, ja, klar. Plus natürlich Motivation, da sind andere Leute dabei. Man kann sich treffen, also immer so Gruppentreffen und es gibt Lokaltreffen und so weiter. Und man, man taucht sich auch noch darüber hinaus halt eben aus und ist einfach nicht so ganz alleine. Das ist, glaube ich, auch noch eine coole mhm. Geschichte. Also auch für uns, natürlich, wenn man andere Leute trifft, die das dann auch machen, fühlt man sich halt einfach mal wohler. Und ähm, ja, ist nicht so ein komischer Vogel, weil wenn man das vor der Arbeit erzählt, <lacht> euch investiert in ETF und sagt ja, hä, was willst du denn? Eine Börse ist voll gefährlich und so weiter. <lacht> ähm, ja, ja, ja. Geh weg. Ähm, dann fühlt man sich auch nicht mehr so gut. Ja. Ähm, aber wenn man andere hat, eine quasi eine Peer-Group, die ja. auch dabei ist und einem das auch ähm, rational erklären kann, warum das jetzt cool ist oder nicht, dann ist das, glaube ich, schon
0: eine ganz gute Sache. Ja, das ist, das ist ein ganz, ganz großer Punkt. Also da bin ich völlig bei dir. Ich kenne das, wie gesagt, aus meiner meinem Kontext, aber auch ähnlich. Ne, es, äh, es macht total Sinn, wenn man sich einfach mit Leuten austauscht, die sich mit den gleichen Themen beschäftigen und, und einen auch verstehen und nicht ganz komisch angucken. So nach dem Motto, so wie du liest da zehn Jahre äh, äh, Unternehmensjahresberichte, äh, bist du eigentlich völlig irgendwie verstrahlt. Ähm, <lacht> ja, ähm, und das ist, äh, aber das sind, ja und das ist, und, und man hat, kriegt sich auch so ein bisschen einen Eindruck und fühlt sich dann mehr und mehr auch in der Materie wohl. Und das ist, glaube ich, völlig egal, welche Anlageform du nimmst. Es gibt ja noch, haben wir ja gar nicht erwähnt, man kann ja, es ist ein, ein guter Freund von mir, der, der, der sagt, weißt du was, mich interessieren Immobilien am meisten. Ja, ist ja super, ja, dann, dann nimmst du halt Immobilien, wenn dich das interessiert, das ist ja auch okay. Ja, aber äh, dieses überhaupt sich damit zu beschäftigen und zu sagen, ich will das machen, ich muss das machen und das ist, ist wichtig, weil wenn ich es nicht mache, dann werde ich ganz, ganz viel Geld dafür bezahlen, dass andere mich übers, naja, übers Ohr hauen, sag ich jetzt mal fast. Ja. Ja. ja, oder? Ja, also man ja. zahlt
1: ja immer für, für die Dienstleistung. Das ist ja normal, ne? wir, wir werden bezahlt, du wirst bezahlt. Also, äh, und wenn es jemand anders für einen, einen macht, dann muss man den halt auch bezahlen,
0: ganz genau. Oh, man muss einfach gucken,
2: wie viel bezahlt man und für was. Und man muss ja. es halt einschätzen
0: können. Das ist ja einfach die Sache. Also. Ja, ja. ja, ihr beiden, haben wir noch irgendwas vergessen? Wir können einfach nur
1: empfehlen, sich da mal loszulegen, sich daran zu wagen und sich daran zu trauen. Und äh, wirklich sich mal ein bisschen Wissen anzueignen. Es ist ja doch vielleicht mal so, äh, ja, noch so abschließend dazu immer wieder erstaunlich, ne, dass Leute halt eben sich mit anderen Themen, die eigentlich einen viel größeren Randbereich im Leben darstellen, also, weiß ich nicht, ein neuer Fernseher oder ein neuer Laptop oder so, damit beschäftigen die sich dann total intensiv. Ne? Und äh, wenn es dann aber um so richtig, richtig, richtig viel Kohle geht und darum, ob ich später einen entspannten Lebensabend haben kann, oder eben nicht, dann sagen viele so, oh nee, Finanzen habe ich keinen Bock drauf, verstehe ich nicht. Also da können wir immer nur wieder appellieren, oder geht da einmal durch, es gibt mittlerweile tolle tolle Websites, äh, ja, tolle Gruppen und so und, und traut euch an das Thema ran, das ist alles kein Hexenwerk.
2: Und dann kann es natürlich auch passieren, dass es einem wirklich Spaß macht. Also ja. Bei uns gibt es auch ganz viele, wenn man sich, weiß man ja auch, wenn man sich mit dem Thema auskennt, dann hat man dann auch eher Spaß daran, weil man weiß ja was passiert, oh, dann gibt es noch was Neues und da gibt es noch was und das ist halt total spannend. Also bei uns gibt es auch Leute, die, die treffen sich jetzt regelmäßig und ähm, tauschen sich dann auch nochmal drüber aus und was man sonst noch machen kann und sprechen einfach über das Thema Geld. Und es wird halt viel normaler für die. Und die haben halt tatsächlich auch Spaß daran. Was vorher so ein Angstthema war, ist dann auf einmal was Alltägliches.
0: Ja, äh, wunderbare Worte von euch beiden. Äh, an dieser Stelle schon mal vielen Dank dafür, dass, dass ihr da diesen Input geliefert habt und auch mal dieses Thema aufgemacht habt. Ähm, wo finden die Leute euch im Netz?
2: Also einmal www.lazyinvestors.de, da äh, sind wir eigentlich gut zu finden wir sind auch bei Facebook und Instagram und so weiter, bald auch bei YouTube, mm-hmm. <lacht> ähm, aber findet man alles über lazyinvestors.de und wer sich das Webinar anschauen möchte, einfach ähm, lazyinvestors.de slash Webinar, da kann man sich einem einfach mal kostenlos informieren, das ist ganz schön mit Bildern und Ton <lacht> <lacht>
0: Sehr gut, ich werde hier alles äh, in die Shownotes packen. Also für die Hörer, die jetzt irgendwie gerade irgendwie äh, im Flugzeug sitzen, im ICE sitzen oder mit um. dem Hund unterwegs oder äh, irgendwo am Rhein-Main oder sonst an welchen Elbe oder so vorbei joggen, ähm, dann könnt ihr einfach äh, auf euren Podcast Player in, in die Shownotes äh, gucken und direkt draufklicken. Ähm, an dieser Stelle f- an euch beiden vielen, vielen Dank. Vielen Dank für einmal für dieses doch äh, wichtige, aber nicht so ganz. Übliche Thema, über das gerne geredet wird, dass wir das mal aufgezogen haben, dass wir auch mal gesagt haben, okay, guck mal hier, das ist nicht kompliziert. Danke, dass ihr dabei wart äh, und hier den Input geliefert habt.
1: Ja, sehr gerne. Vielen Dank für die Einladung. Hat richtig Spaß gemacht.
0: Gerne. (lacht) Zusammenfassend für die heutige Episode, du musst selbst die Verantwortung übernehmen, sonst wirst du übers Ohr gehauen. Und es gibt viel Wissen dazu im Netz. Nutze es, denn am Ende ist es wie Fahrradfahren lernen. Ja, wenn die Episode gefallen hat, dann würde ich mich natürlich freuen, wenn du sie weiterempfiehlst. Denn sicher kennst du Menschen aus deinem Netzwerk, die der Inhalt hier im Podcast eine wertvolle Hilfe ist. Geh einfach auf LinkedIn und poste die Episode in deinem Netzwerk. Das war die heutige Episode. Ich bin Mike Kingston. und danke dir fürs Zuhören. Lach viel und hab viel Spaß, was auch immer du gerade machst. Und so sage ich Tschüss und bis zum nächsten Mal.